0: 28 mars 1954, une jeune convoyeuse de l'air intrépide survole la jungle de Dien Bien Phu, à bord d'un avion sanitaire de la Croix-Rouge. Nous sommes en pleine guerre d'Indochine, qui est à l'époque une colonie française composée du Vietnam actuel, du Laos et du Cambodge. Cette guerre oppose la France aux Vietmines, la Ligue d'Indépendance du Vietnam depuis presque huit ans. Dien Bien Phu est une petite ville au nord du Vietnam, cernée par une forêt tropicale épaisse qui est le théâtre d'une bataille sans merci. L'atterrissage est difficile, l'avion endommagé par un tir perdu qui perfore le réservoir d'huile de l'appareil. Sort du fuselage Geneviève de Galard Mais comment en est-elle arrivée là Je vais vous raconter la fabuleuse chronique de l'ange de Bien Phu. La petite Geneviève née à Paris en 1925 dans une famille d'aristocrates. Sa famille remonterait à Clovis, roi des Francs, et l'un de ses ancêtres aurait accompagné Jeanne d'Arc dans ses combats. Orpheline de père à l'âge de 9 ans, elle vit dans une bulle 100% féminine aux côtés de sa maman, de sa sœur Marie-Suzanne, et des sœurs dominicaines, chez qui elle suit une partie de sa scolarité. Les valeurs catholiques que l'on lui inculque lui donnent rapidement un énorme sens du devoir. Elle s'inscrit à la Sorbonne pour suivre ses études d'anglais. En 1950, elle devient infirmière, puis convoyeuse de l'air. Alors que l'aviation reste encore une aventure uniquement réservée aux hommes, à sa demande, elle est envoyée en Indochine pour soigner les soldats français blessés. Être convoyeuse de l'air est un métier dangereux. Il s'agit de rapatrier et d'évacuer les blessés, parfois sous le tir ennemi. À partir de Hanoï, la grande ville du nord, Vietnam, elle opère des évacuations sanitaires. Quel courage, cette Geneviève À Dien Bien Phu, la situation est dramatique, mais Geneviève ne baisse pas les bras. Puisque son avion ne peut plus décoller et que la piste est désormais inutilisable, elle se porte volontaire pour devenir infirmière dans un hôpital de campagne. Bien que le personnel médical masculin soit initialement hostile, Geneviève impose son style, soigne les blessés et console les mourants. Elle lave, désinfecte les plaies, refait les pansements, surie aux blessés qui reviennent des zones de combat. Elle reçoit la responsabilité de la salle de 40 lits de grands blessés. Tous travaillent dans une chaleur suffocante. Elle écrit une longue lettre à sa maman, qu'elle conclut avec ces mots « Tous ces combattants méritent qu'on se dévoue pour eux. Dieu me protégera. » Le 29 avril, devant tant de bravoure, le général de Castries, commandant du camp retranché de Dianmienfou, décor Geneviève de la Croix de Guerre, des théâtres d'opérations extérieures. A suscité l'admiration de tous par son courage tranquille et son dévouement souriant. D'une compétence professionnelle hors pair et d'un moral à toute épreuve, elle fut une auxiliaire précieuse pour les chirurgiens et contribua à sauver de nombreuses vies humaines. Restera pour les combattants de Dien Bien Phu la plus pure incarnation des vertus héroïques de l'infirmière française. Geneviève est aussi faite chevalière, pardon, chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique française. Geneviève collectionne les médailles, mais cela ne tarit pas son envie de soutenir les autres. Tous ces blessés dans cette fin de guerre qui semble sans espoir. Alors que les combats de Geneviève fous cessent le 7 mai, Geneviève continue ses soins aux 858 blessés jusqu'au 24 du même mois, jour où Geneviève est évacuée contre sa volonté à Hanoï. Cette bataille aura été terrible. On recense plus de 3000 tués et disparus. Elle n'oubliera jamais l'odeur et les cris de la défaite. Dans un monde encore largement dominé par les pays colonisateurs, mais déjà aux prises avec les forces communistes venues de l'URSS et de Chine. Cette défaite symbolise la fin d'un rêve pour une partie de la population. Le maintien de la présence française en Indochine. À son retour en France, la population s'enthousiasme devant tant d'héroïsme. Geneviève fait la une de Paris Match, le grand magazine d'actualité. La jeune infirmière est revêtue d'une tenue de parachutiste le titre est sans équivoque. La France accueille l'héroïne de Jane Bien Fu. Elle est même invitée aux états unis par le président Eisenhower, ancien général de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. En juillet 1954, elle débarque à l'aérodrome de New York, à bord d'un appareil Air France. Elle lit alors une déclaration en anglais pour répéter une fois de plus qu'elle ne mérite pas cet honneur, qu'elle n'avait fait que son devoir. Ensuite, la petite française descend Broadway, la plus vieille et la plus célèbre avenue de New York. Elle a acclamée par des centaines de milliers de New Yorkais, en dispersant du sommet des gratte-ciels des tonnes de confettis. Arrivée à Washington, elle reçoit la médaille de la liberté des mains du président. La plus haute distinction américaine pour un étranger. Les Américains seront les premiers à surnommer Geneviève l'ange de dien Bien fou Geneviève ne cherche pourtant pas la gloire. Elle refuse les ponts d'or que lui font les rédactions et les producteurs américains pour l'exclusivité de son histoire. Elle choisit plutôt de se faire oublier. Elle veut éviter de nuire à ses camarades restés prisonniers. Mais elle répond aux nombreuses lettres des parents des blessés. De retour en France, Geneviève travaille dans un centre de rééducation des grands blessés. Elle se marie avec le colonel Jean de Holm, rencontré en Indochine, avec qui elle aura trois enfants, François, Véronique et Christophe. Souvent sollicitée, Geneviève a donné des conférences à travers toute la France. Elle n'est jamais retournée à Dien Bien Phu. Du haut de ses 95 ans, il lui arrive parfois de repenser à Hans Hans, ce jeune légionnaire allemand amputé des deux bras et d'une jambe qui lui disait « Geneviève, quand tout sera fini, je vous emmènerai danser. » Geneviève de Gallard a fait preuve d'un courage à toute épreuve. Modeste et discrète, son optimisme et son sourire lui ont permis de traverser un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire française récente. Et puisque l'optimisme semble être une valeur familiale, je m'en voudrais de ne pas finir cette chronique par un extrait d'une lettre de sa maman, en avril 1954, en plein siège de Dien Bien Phu. Au fond, je ne suis pas mécontente que tu sois à Dien Bien Phu. Au moins, tu ne risques plus d'accident d'avion.